0: Producciones Carballés presenta El Legado de Borges 2.0, un podcast de literatura para amantes de la cultura. La última fiesta de Arlequín, un relato de Thomas Ligotti, capítulo 3. Y ahora tengo algo que confesarles. A pesar de las muchas razones para sentirme entusiasmado por Mirocao y sus misterios, especialmente su relación tanto con Zos como con mis más profundos intereses como estudioso, ...contemplaba los días venideros sin sentir nada más que un entumecimiento gélido... ...y con frecuencia una sensación de profunda depresión. Sin embargo, no tenía ningún motivo para sorprenderme por ese estado emocional... ...que tenía poco impacto en los acontecimientos externos de mi vida... ...pero que estaba determinado por las condiciones internas que poseían sus propias leyes de funcionamiento bastante enigmáticas, estaciones y ciclos. Durante muchos años, al menos desde mis años universitarios, he padecido esta oscura enfermedad, este decaimiento recurrente en el que terminaba enterrado cuando la tierra se enfriaba y se desnudaba y los cielos se inundaban de sombras. No obstante, seguí con mis planes, aunque de manera mecánica, de visitar Mirocau durante sus días festivos ...porque supersticiosamente esperaba que esta actividad... ...pudiera liberarme del peso de mi depresión estacional... ...en Mirocau habría cabalgatas y fiestas... ...y la oportunidad de hacer de payaso una vez más... ...durante semanas practiqué mi arte... ...e incluso perfeccioné un nuevo truco de magia de malabarismo... ...que era el plato fuerte de mi repertorio de payasadas... ...llevé mis disfraces a la lavandería... Compré maquillaje nuevo y ya estuve preparado. Me dieron permiso a la universidad para cancelar algunas de mis clases antes de las vacaciones, después de explicarles la naturaleza de mi proyecto y la necesidad de llegar a la ciudad unos días antes de que comenzaran los festivales para llevar a cabo investigaciones preliminares, establecer contacto con los informadores y otros detalles. De hecho, mi plan era posponer cualquier investigación formal hasta después del festival e involucrarme de antemano, tanto como fuera posible, en sus actividades. Por supuesto, durante ese tiempo escribiría un diario. No obstante, había una fuente que quería consultar. Específicamente, regresé a aquella biblioteca de provincias para examinar aquellos ejemplares de Mirocau Courier, fechados en diciembre de hace dos décadas. Una historia en particular confirmó un punto que Zos señalaba en el artículo de Arlequín, aunque el suceso que relataba debió de tener lugar después de que Zos hubiera escrito su estudio. La historia del Courier apareció dos semanas después de que hubiera acabado el festival de ese año e informaba de la desaparición de una mujer llamada Elizabeth Biddle esposa de Samuel Biddle, propietario de un hotel en Mirocau. Las autoridades del condado concluyeron que se trataba de otro caso de los suicidios vacacionales que parecían ocurrir con escandalosa regularidad en la región de Mirocau. Zos documentó este fenómeno en su artículo del Arlequín, aunque sospecho que hoy esas muertes serían delicadamente etiquetadas como trastorno afectivo estacional. En cualquier caso, las autoridades inspeccionaron el lago medio helado a las afueras de Mirocau, donde se habían encontrado muchos cuerpos de suicidas que lograron con éxito quitarse la vida en años anteriores. Sin embargo, ese año no se descubrió a nadie. Junto al artículo había una fotografía de Elizabeth Biddle. Incluso en aquella reproducción granosa del microfilm se podía detectar cierta agitación y vitalidad en el rostro de la señora Biddle. Que se pudiera arguir tan fácilmente la hipótesis del suicidio vacacional para explicar su desaparición parecía extraño y, de alguna manera, injusto. Zos, en su breve artículo, explicaba que todos los años tenían lugar cambios tanto de índole moral como espiritual que parecían afectar a Mirocau cuando se producía la habitual metamorfosis invernal. No era muy concreto en relación a su origen o naturaleza, pero afirmaba en su típica prosa de difícil comprensión que el efecto de esta subestación en la ciudad era visiblemente negativo. Además del número de suicidios que aumentaba durante esta época, también había un incremento de casos de ataques hipocondríacos que era como el personal médico de hace 20 años describía estos casos en sus discusiones con Zos. Este estado de la situación poco a poco iba deteriorándose y alcanzaba su clímax durante los días del Festival de Mirocau. Zos reflexionaba que, dada la naturaleza de secretismo de las pequeñas ciudades, la situación era probablemente incluso más pronunciada de lo que pudiera revelar una primera investigación superficial. La conexión entre el festival y el insidioso clima subestacional en Mirocau era un tema sobre el que Zos no llegaba a ninguna conclusión categórica. Sin embargo, sí escribió que estos dos aspectos climáticos habían llevado existencias paralelas en la historia de la ciudad desde los primeros registros disponibles. Una crónica del condado de Mirocau de finales del siglo XIX se refiere a la ciudad por su nombre original de New Colstead, y el cronista reprende a los habitantes de la ciudad por celebrar una fiesta soez e insensible que excluye los usos y costumbres normales de la Navidad. Zos comenta que el historiador había fusionado erróneamente dos aspectos diferentes de la estación, siendo su relación real esencialmente antagonista. El artículo del Arlequín no indagaba en la manifestación más temprana del festival, Tal vez no fue posible rastrearla, aunque Zos subrayaba los orígenes de Nueva Inglaterra de los fundadores de Mirocao. Por lo tanto, el festival fue importado de esa región y no sería descabellado pensar que se había celebrado al menos durante un siglo, a no ser que hubiera sido exportado del Viejo Mundo, en cuyo caso sus raíces serían una incógnita hasta que se investigara en mayor profundidad. Sin duda, la alusión de Zos a los gnósticos sirios apuntaba a que esta segunda posibilidad no podía ser descartada del todo. Pero todo parecía indicar que era la conexión del festival con Nueva Inglaterra lo que había alimentado las especulaciones de Zos. Escribía sobre este trozo de la geografía como si fuera un punto aceptable donde finalizar la investigación. Para él, las propias palabras Nueva Inglaterra ...parecían estar desprovistas de cualquier connotación tradicional y habían llegado a significar nada menos que un portal hacia todas las partes del mundo... ...tanto conocidas como sospechadas e incluso hacia épocas que llegaban más allá de la historia civilizada de la región habiendo sido educado en parte en Nueva Inglaterra, podía entender hasta cierto punto esta exageración sentimental, porque en efecto hay lugares que nos parecen de una antigüedad que va más allá de toda medida cronológica y que parecen trascender los valores relativos del tiempo adquiriendo una especie de antigüedad absoluta que no puede ser desentrañada de forma lógica, pero no podía comprender cómo esta vaga impresión podía estar relacionada con una pequeña ciudad del Medio Oeste. El propio Zos comentaba que los residentes de Mirokau no revelaban ningún tipo de conciencia misteriosamente atávica. Por el contrario, a primera vista parecían ignorar la génesis de sus celebraciones invernales. Sin embargo, que tal tradición hubiera perdurado a lo largo de los años eclipsando incluso a las festividades convencionales de la Navidad, apuntaba a un profundo conocimiento del significado y la función del festival. No puedo negar que lo que averigüé sobre el festival de Mirocau despertó en mí una manida sensación de fatalidad, especialmente teniendo en cuenta la participación de una figura tan importante de mi pasado como era Zos. Era la primera vez en mi carrera académica que me sabía mucho mejor preparado que cualquier otro para desentrañar el verdadero significado de los datos desperdigados, a pesar de que solo podía atribuir esta especial autoridad a la casualidad. Sin embargo, mientras estaba sentado en aquella biblioteca una mañana de mediados de diciembre, dudé unos segundos sobre la conveniencia de partir hacia Mirocau en lugar de regresar a casa, donde me aguardaba el rite de passage más familiar de mi depresión invernal. Mi plan original con la visita era evitar la tristeza cíclica que la estación me deparaba, pero parecía que esta también formaba parte de la historia de Mirocau, aunque a una escala mucho mayor. Mi inestabilidad emocional, sin embargo, era exactamente lo que más me cualificaba para el trabajo de campo que tenía por delante, aunque no me enorgullecía ni consolaba por ello. Y retirarme hubiera significado negarme a mí mismo una oportunidad que tal vez no volviera a presentarse. Echando la vista atrás, no parece que hubiera nada fortuito en la decisión que tuve que tomar. En todo caso, continué avanzando hacia la ciudad. El legado de Borges 2.0, la literatura mundial en su máxima expresión. Os invitamos cordialmente a suscribiros a nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorita, a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si has disfrutado del contenido, deja un like y comparte. las nuevas generaciones de escritores interesados en que sea la voz de su creación literaria, ponerse en contacto con Producciones Carballés. Tenemos una propuesta para ti. Si eres locutor, actor, programador, técnico de sonido o tienes experiencia en los medios y estás interesado en ser parte de nuestro equipo, escribe a produccionescarballés.com. Se parte de un gran equipo. Soy Luis Carballés, la voz que le da vida a los clásicos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima entrega de El legado de Borges 2.0.
1: a 30-day free trial of live by live plus and you'll get unlimited skips commercial free music and all of the podcasts and live streaming events you can handle visit livexlive.com podcast one to learn more and start your free trial hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they' were also playing chumba Casino